0: L'ascension a lieu, d'après les actes des apôtres, quarante jours après Pâques. Ensuite, il y a encore dix jours, puis la Pentecôte, cinquante jours après Pâques. Il y a donc un temps assez important entre Pâques et la Pentecôte où les disciples ne font rien. Ça, c'est très étonnant pour moi parce qu'il y a eu le moment de Pâques, cette nouvelle extraordinaire de la résurrection du Christ. Les disciples auraient dû être... Plein de joie, plein de foi, plein d'enthousiasme pour proclamer immédiatement que Christ était vivant. Mais là non, ils ne font rien pendant 40 jours plus 10 jours. Alors ça nous montre quand même une chose, c'est que Pâques n'est pas une bonne nouvelle si facile que ça à recevoir. Et ça ne change pas forcément la vie du jour au lendemain. Il y a là quelque chose de rassurant pour moi, peut-être pour vous, je ne sais pas, parce que peut-être que si vous avez écouté le culte de Pâques il y a 40 jours, peut-être que vous avez l'impression que cette Pâques ne vous a pas entièrement transformé, ne vous a pas entièrement libéré, rendu plein de joie, plein de vie, plein d'enthousiasme. De, eh bien, si c'est le cas, ça n'est pas grave. Il y a, je dirais, le, la leçon de rattrapage, 40 jours après, l'ascension, pour nous aider à comprendre comment cela peut se passer. Je vous disais, l'ascension a lieu 40 jours après Pâques, encore 10 jours, puis la Pentecôte. Alors la Pentecôte, ce sera dimanche prochain, le, le, ce sera prêché dimanche prochain, et Florence vous dira ce qu'il en est. Mais moi, je m'intéresserai à ce temps de 40 jours qui précède l'ascension. Or, 40 jours dans la Bible, c'est souvent un temps un peu pénible, pour tout vous dire, un temps difficile. La première occurrence d'un temps de 40 quelque chose, c'est euh, le déluge. Quarante jours où Noé est dans son arche avec le déluge. Ensuite, il y a les quarante ans que le peuple va faire dans le désert, en se perdant à moitié, pérégrinant depuis la sortie d'Égypte. Quarante ans, ils vont tourner en rond dans le désert avec des tas de problèmes avant d'arriver dans la terre promise. Ensuite, dans le désert, il y a les quarante jours où Moïse va monter au sommet du Sinaï pour recevoir la, la Torah, recevoir la loi. Il en redescendra pour la donner au peuple. Et puis bien sûr, euh, pardon, il y a encore dans l'Ancien Testament, j'allais oublier, les quarante jours, c'est très important, du prophète Élie. Euh, le prophète Élie était un prophète formidable, plein d'enthousiasme, mais un peu extrémiste et violent. Du coup, il tombe en, en grande dépression, désespéré. Il se dit « Mais comment se fait-il que Dieu ne m'aide pas je fais, je fais tout ce que je peux pour Dieu, puis voilà que tout le monde veut me tuer. » Et donc, il déprime dans sa caverne. Finalement, il va marcher 40 jours dans le désert et alors il va rencontrer Dieu, qui va lui apparaître comme un souffle léger et subtil et ça va changer sa vie et il va tr transmettre son pouvoir à Élisée. Et donc, enfin, disais-je, pour finir, dans mon catalogue, les 40 jours, bien sûr, de Jésus euh, au désert avec les tentations. Donc, vous disais-je, 40 jours, c'est souvent, dans la Bible, un temps difficile, un temps d'épreuve, mais en général, quand même, un temps qui aboutit sur une bonne nouvelle, c'est-à-dire, ce n'est pas que de la difficulté, ça aboutit sur une, sur une libération. Donc, c'est un temps de difficultés qui finit bien. Le déluge, ce n'était pas formidable, mais finalement, Noé sort de l'arche et c'est formidable. Il va créer un, faire un hôtel pour Dieu. Il va recréer une humanité nouvelle. Ensuite, le peuple dans la terre promise, certes, il, il erre un peu dans le désert, mais il entre dans la terre promise. Et puis Jésus va faire ses 40 jours d'épreuve, mais finalement, il en sortira vainqueur et pourra accomplir son ministère de Messie. Et donc, c'est... Ça se finit en général plutôt bien. Mais ces 40 jours qui succèdent à Pâques, je trouve ça quand même curieux que la Bible nous présente ce temps qui suit Pâques comme un temps d'épreuve et de difficulté. Alors en même temps, ça m'apprend quelque chose. Est-ce qu'il faudrait en conclure que le chemin de la foi n'est pas un chemin si facile Eh bien oui, je crois. Le chemin de la foi n'est pas un chemin semé de pétales de rose, et que même dans la réception du message de Pâques, dans la réception de l'Évangile, il y a quelque chose de laborieux et de pas si commode que ça. Comme le peuple qui marche dans le désert, certes il est conduit par Dieu, certes il ne manquera de rien, mais le peuple est quand même pas à l'aise, ça ne va pas être simple. Il va cheminer, il va se perdre, il va tâtonner, il va se questionner, il va sans arrêt rentrer même en, en discussion avec Dieu. Et il va débattre avec Dieu. Pourquoi tu fais ci Et pourquoi fais-tu cela Pourquoi nous as fait-tu sortir d'Égypte Et pourquoi, si tu nous as pris en main aujourd'hui, on souffre de la faim et de la soif dans ce désert idiot, alors qu'en Égypte, on avait des marmites pleines et on était dans l'abondance Donc le peuple chemine avec Dieu, mais toujours dans une sorte de, de questionnement, quand même, qui n'est pas tout à fait confortable. Alors ces 40 jours de l'ascension, moi, me, me disent que finalement, le chemin de la foi n'est pas forcément un chemin si simple que ça. Certes, on découvre Dieu, mais en même temps, avec Dieu, il y a quand même des questions qui arrivent. Des questions sur son action, que fait Dieu Des questions sur ce qu'il est, sur ce que l'on peut attendre de lui. Et même, et même si on découvre Dieu, on peut parfois se, se, se disputer avec lui parce que le chemin de la foi, j'ai l'impression que c'est, comme le peuple dans le désert, une sorte de jeu un peu permanent de cache-cache avec Dieu, et ce n'est pas si facile, pas si simple. Et donc il faut avoir le, le courage de faire ce, ce cheminement avec Dieu, et ces 40 jours nous invitent, je crois, à assumer que l'on peut questionner Dieu, que l'on peut remettre en cause, et qu'on puisse parfois avoir la foi, et parfois moins, enfin que ce ne soit pas si simple. Cela dit, même dans la difficulté, je vous l'ai dit, les 40 jours finissent toujours bien. Donc il faut garder espoir, si je peux dire, et ne pas se décourager. Je ne voudrais pas que ma prédication simplement vous, vous plombe l'ambiance en vous disant, vous venez pour avoir la foi, ben je vous le dis, la foi, ce, ce ne sont que des problèmes. Non, le chemin de foi n'est pas facile, mais ça finit bien, je vous l'ai dit. Et finalement, Noé, quand il va dans l'arche, il garde quelque chose d'absolument essentiel, c'est la, la foi, justement, qu'il y a une vie possible, et que ce chemin même difficile, il est pour la vie, il est pour le bien, il est pour, pour la joie et pour l'espérance. Vous voyez, Noé, il rentre dans son arche, et en même temps, il prend avec lui un couple de chaque animal. Donc il se dit, un de ces jours, on va pouvoir revivre. Et même si là il est euh, euh, cloîtré, euh, cloisonné dans son arche, enfermé, eh bien, il se dit un jour « on pourra sortir ». Donc il garde cette espèce d'espérance que la vie est possible au-delà de la difficulté. Ça c'est quelque chose dont je suis convaincu, mais pastoralement j'ai expérimenté combien il est difficile de dire à quelqu'un euh, qui est dans une épreuve difficile même quelqu'un, par exemple, qui divorce, qui est dans un, un drame de couple, je lui dis, mais vous savez, vous pouvez encore être heureux, vous pouvez encore être amoureux, vous pouvez encore vivre quelque chose d'extraordinaire. Ça lui semble impossible. Et quelqu'un qui est dans le deuil et qui pleure de toutes les larmes de son corps, je lui dis, mais vous savez, vous pourrez un jour aussi rire, danser et profiter de la vie. Ça leur semble impossible. Et si on leur dit ça, c'est vécu comme un un manque d'écoute ou de compassion à l'égard de leur souffrance qui paraît obscurcir tout le ciel. Et en fait, il faut garder la foi, cette foi de Noé extraordinaire qui ne se désespère pas, qui ne s'enferme pas dans son arche pour ruminer le mal et, et la menace, mais qui garde avec lui ce couple de chaque animal en se disant « Je veux croire que même dans le pire des déluges, un jour la vie sera possible et un jour de nouveau je pourrai être joyeux ». Et donc oui, même si on se dispute un peu avec Dieu, là je parle mettons de notre relation avec Dieu, même si ma foi n'est pas la plus brillante, eh bien je dois toujours garder le lien avec Dieu, ne pas couper les ponts avec ma religion, avec ma foi, et rester dans, dans la possibilité que cette foi, même si à un moment donné elle est vacillante, qu'elle puisse à nouveau briller. C'est ce que dit Jésus quand il dit aux disciples « Restez à Jérusalem ». Jérusalem, c'était le lieu humain de la présence de Dieu, c'était le lieu du Temple. Donc il lui dit, même si vous êtes dans le questionnement, restez dans la proximité de Dieu. Disputez-vous avec Dieu si vous voulez, mais restez toujours dans cette espèce d'intimité avec Dieu. Comme Noé qui s'enferme dans son arche et certainement qu'il y a eu des, des débats avec madame noé et ses enfants dans l'arche sur les inquiétudes de, du, du confinement des confinements où est ce qu'on va comment ça se passe nous on sait qu'au bout de quarante jours le déluge s'arrête mais noé qu'est ce qu'il en savait rien et donc ça ne devait pas être commode pour lui mais il faut garder la confiance et de même elie qui chemine je vous l'ai dit tout découragé désespéré, et qui dit « Mais Seigneur, pourquoi cela Pourquoi tout le monde m'en veut Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de violence Pourquoi ma vie est-elle menacée ?» Certes, Élie vacille dans sa foi, dans sa confiance en Dieu, mais néanmoins, il parle avec Dieu. Voilà. Il garde le contact avec Dieu, il ne se coupe pas de Dieu. Et donc, tous ces, ces questionnements, je dirais, ne sont pas des non foi ces questionnements sont même peut-être utiles pour arriver à une foi réelle et véritable. Et certainement qu'il faut passer par ces périodes de, de, de questionnements, d'épreuves, voire de difficultés pour accéder à une foi adulte et, et effective. Je vous ai dit, la bonne nouvelle de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection, n'est pas quelque chose de si simple et de si évident qu'il suffirait de l'écouter pour que ça change notre vie. Si ça a été le cas pour vous, tant mieux, je ne changeais rien, je dirais, tant mieux si à Pâques, tout à coup, votre vie a été changée, illuminée, je, je m'en réjouis, je ne peux rien dire d'autre, mais si ça n'est pas le cas, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas les premiers, ni les seuls, euh, à ce que la bonne nouvelle ne soit pas facile à recevoir, et même les premiers disciples ont vécu cette, ce temps, qu'il a fallu pour intégrer progressivement une bonne nouvelle et pour que petit à petit, ça change leur vie. Oui, il faut de la patience, il faut dans la foi un temps de, de maturation, dirais-je, il faut des questionnements, ou il faut du temps, tout simplement, il faut du temps. Et souvent, dans notre siècle, on n'aime pas le, le temps, on veut du tout tout de suite. Eh bien, je suis persuadé, en tant que théologien, et je suis d'accord là-dessus avec tous les, les psychanalystes et autres, que le temps est souvent notre allié. Le temps est souvent ce qui nous permet d'obtenir ce que nous n'avons pas immédiatement. C'est peut-être d'autant plus vrai dans la foi. Vous le savez, Paul, dans une de ses lettres, dit qu'il faut se méfier des, des nouveaux convertis parce que peut-être justement il n'y a pas eu ce temps de maturation, donc tant mieux, mais c'est du vif argent qui, qui, qui peut ne pas être arrivé à la maturité de la foi qui est absolument indispensable. Comme le vin nouveau qui peut déchirer les outres, euh, préférez le vin qui a eu le temps de, de mûrir, de trouver la, la sagesse, la profondeur, la, la durabilité qu'il faut. Et c'est pareil pour les intégristes. Trop de certitudes... Tue l'esprit. La foi est un chemin et pour pouvoir accueillir l'esprit, il faut qu'il y ait un espace, un espace de doute, un espace de quelque chose. La Pentecôte, c'est la réception de l'esprit. Pour recevoir, il faut rester dans une forme de questionnement. D'où ces 40 jours de l'ascension, qui sont justement 40 jours, je dirais, de questionnement qui se terminent par un vide une absence de Jésus qui est enlevée et, du coup, ils sont dans le manque alors ils pourront recevoir l'Esprit de la Pentecôte. Et ceux qui disent Il y a des prédicateurs comme cela j'avais entendu, il y a quelques décennies, le célèbre prédicateur américain Billy Graham ceux qui disent Donnez votre vie à Jésus Christ et tout sera réglé. C'était ça sa prédication. Ils votre vie, elle est mauvaise, votre vie, elle est difficile, vous, avez, vous souffrez d'alcoolisme, votre femme ne, 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 se dispute avec vous, vous avez des problèmes au travail. Donnez votre vie à Jésus-Christ et tout sera réglé. Et il disait, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est comme prendre un comprimé d'aspirine, vous avez mal à la tête, vous prenez un comprimé d'aspirine, ça va bien, dans votre vie, tout va mal, donnez votre vie à Jésus et tout sera réglé, la vie vous sera donnée parce que Jésus vous libère de tous les problèmes de votre vie, vous serez dans la lumière, dans la paix, dans l'espérance. Ça donne envie, n'est-ce pas Mais c'est un message de Camelot. C'est faux, et j'étais désespéré de voir ces foules, mille, dix mille personnes, descendre dans la scène et dire « Oui, je donne ma vie à Jésus-Christ. » Qu'en reste-t-il Dix jours après, cent jours après, quand ils découvrent que les choses ne sont pas si simples, que notre vie ne peut pas se transformer du jour au lendemain, que certes, Jésus nous libère, mais ça n'est pas un comprimé d'aspirine, justement. Ces discours-là sont des discours de Camelot, vous savez, comme ceux à la sortie des grands magasins qui vous font rêver, et vous voyez enfin la, la poêle formidable qui n'attache jamais, le produit qui nettoie les vitres comme jamais, vous dites « j'y veux y croire », vous l'achetez, vous essayez une fois, ça ne marche pas, et vous dites « la fois d'après, je ne me laisserai pas faire ». Donc méfions-nous de cela. Je crois qu'il n'y a rien dans notre vie qui, qui soit vraiment bon et qui puisse advenir d'une façon immédiate. Tout le meilleur de notre vie demande du temps, demande de la maturation et même de la maturité. Et même si, si vous avez découvert la foi, je m'en réjouis, ça peut être une grande joie, ça peut enthousiasmer, mais ensuite, il y a un chemin à faire qui n'est pas fini, avec des hauts et des bas. Et, il faut, et tout ça va se passer dans ce chemin qui, qui suit cette conversion. Et ça n'est pas mauvais. Il n'y a pas à s'en décourager, ce sont, ces questionnements du chemin de foi sont des, des ajustements pour arriver progressivement à une foi qui soit juste, féconde et durable. Ces questionnements, on les trouve par exemple justement dans les tentations de, de Jésus-Christ, pour arriver à une foi réelle et comprendre ce que l'on peut vraiment attendre de Dieu. Juste avant les tentations de Jésus, il y a cette parole qui vient du ciel et qui lui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Formidable, aurait pu se dire Jésus. « J'ai la toute-puissance de Dieu. » C'est top. Eh bien, il va falloir justement qu'il relativise un peu ça. Et après cette bonne nouvelle extraordinaire du baptême de Jésus, comme ceux qui reçoivent le baptême comme adultes, « Extraordinaire, j'ai fils de Dieu, j'ai la grâce, la paix, douche froide. » Oui, oui, ok, mon ami, calme-toi un peu. On va mettre les choses à sa juste place. Et justement, mettre les choses à leur juste place, c'est qu'il va relativiser cette, cette puissance de Dieu pour la mettre à sa juste place. Et il va comprendre que certes Dieu lui donne une toute-puissance, mais que Dieu n'est pas là pour lui permettre de faire n'importe quoi. Donc changer les, pins, changer les pierres en pain, non, non, ça c'est pas bon, fais pas ça. Euh, c'est pas parce qu'il a la foi qu'il peut se jeter du sommet du temple ou adorer n'importe quoi. Il a, lui, Jésus, quelque chose à faire, un discernement dans la foi. Et cette maturation de 40 jours de Jésus est absolument indispensable pour trouver la juste place de Dieu dans sa vie. Il faut que Dieu soit à sa juste place, ni trop, ni trop peu, dirais-je. Il faut abandonner le Dieu magique, le Dieu magique tout-puissant, mais ne pas en même temps abandonner Dieu entièrement. Il faut juste parvenir à relativiser sa foi sans la perdre. Ça, c'est très subtil et pas évident. Relativiser sa foi, relativiser l'importance même de Dieu dans sa vie, sans pourtant le mettre à l'écart. » Alors en effet, la résurrection du Christ ainsi est une présence, mais elle ne peut se comprendre et être efficace que si elle se vit aussi comme une possibilité d'absence. Ça c'est l'ascension où Jésus est enlevé des disciples. « Je sais que Christ est présent dans ma vie. C'est la promesse qu'il y a à la fin de Matthieu. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je le prie, prêche sans arrêt. Il n'y a pas un moment de votre vie qui soit coupé de Dieu, pas un moment de votre existence où Dieu soit éloigné. Toujours, Dieu est présent à vos côtés, il est présent avec vous et en vous. Mais est-ce que vous le vivez comme ça Vraiment, tout le temps euh, Peut-être, je ne suis pas sûr. Si c'est vrai, tant mieux ou pas tant mieux d'ailleurs, si, si vous me disiez que c'était vrai, je serais peut-être un peu inquiet. Est-ce que vous ne souffririez pas d'une pathologie, de l'ordre, de l'obsession mystique Et est-ce qu'il est possible d'agir dans le monde euh, en ne pensant qu'à Dieu sans arrêt Ça deviendrait obsessionnel, euh, compliqué. Euh, il faut aussi que Dieu parfois nous lâche un peu pour pouvoir nous tourner vers les autres, pour pouvoir agir, pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre que lui, dirais-je, pour aller vers le monde et en effet, les... donc je vis la présence dans l'absence, voilà, il faut les deux à la fois. Et les disciples, pour arriver à recevoir le Saint-Esprit, devront euh, expérimenter cette forme d'absence du Christ. Donc l'ascension, c'est le Christ qui leur est enlevé, euh, et puis qui n'est plus là, et pendant dix jours, ils vont vivre dans l'absence du Christ, totalement, et c'est de cette absence que naîtra la possibilité de la Pentecôte. Incroyable, avouez, c'est quand même très paradoxal. Donc voilà le but peut-être, une foi où j'y le doute. Ça c'est le cantique que chantait tant enfant. Seigneur, accorde-moi d'aimer la foi virile où j'y le doute. La foi virile où j'y le doute, ça m'avait frappé, bon c'est un peu d'une autre époque, mais c'était assez beau, cette présence du Christ qui assume pleinement l'absence, une foi qui permet de comprendre que l'on peut avoir la foi tout en ayant des moments de doute et tout en ayant des moments où l'on ne pense pas à Dieu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est même la nature d'une foi, euh, foi mûre et adulte, dirais-je. Ça a été d'ailleurs un, un, un de mes questionnements. Quand, euh, quand j'ai expérimenté ma, je dirais ma vocation pastorale, j'avais été voir mon pasteur à l'époque en lui disant « ça me pose problème parce que, je me sens vraiment appelé à être pasteur, mais en même temps, il y a des jours où, finalement, je pense plus trop à Dieu. Donc, est-ce que je peux vraiment être pasteur en n'ayant pas une conscience permanente de cet appel de Dieu Et il m'a expliqué qu'effectivement, c'était pas du tout un problème, et que on pouvait avoir une conviction plus forte et plus stable, un engagement responsable sans être forcément tout le temps infantilisé par rapport à un Dieu dont on attendrait tout. C'est la même chose, vous disais-je, dans les tentations du Christ, et aussi dans la découverte d'Élie. Euh, Élie était dans une idée d'un Dieu tonitruant, un Dieu tout-puissant, et lui-même vivait sa foi d'une façon tonitruante, massacrant les prophètes de Baal, euh, proclamant le royaume de Dieu, terrorisant les rois, menaçant au nom de Dieu. Et voilà que finalement, il va découvrir l'essentiel, mais après avoir eu le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu, c'est là qu'Élie va découvrir vraiment qui est Dieu, et découvrir Dieu comme, vous savez, le, le souffle doux et léger et subtil, euh, Dieu qui n'est ni dans la tempête, ni dans l'orage, ni dans je ne sais quoi, mais qui est cette douce présence qui ne fait pas de bruit. Il a fallu ces deux, ce jeu de montagne russe pour qu'Élie découvre la foi réelle. Donc si vous avez l'impression que Dieu n'a pas changé brutalement votre vie à Pâques, ce n'est pas très grave. Dieu est en train de, de la changer en profondeur, votre vie, tant que vous gardez le contact avec lui. Et si vous êtes déçu, Peut-être que c'est parce que vous étiez en erreur par rapport à ce que vous pouviez attendre de Dieu. Peut-être que vous attendiez que le Dieu Tout-Puissant vienne bouleverser votre existence, alors que Dieu est justement un souffle subtil et léger qui vous accompagne dans la douceur. Dieu, c'est la tendresse et qui, d'une manière presque imperceptible, nous transforme de l'intérieur d'une façon imperceptible, mais néanmoins totalement réelle. Et cette à ce moment-là que l'on peut devenir fort de cette présence de Dieu qui peut transformer une existence d'autant plus qu'on ne se trompe pas sur ce que l'on peut attendre de lui. Et pour ça, il faut du temps, il faut cheminer, il faut relativiser, devenir, dirais-je, adulte et responsable. Donc voilà le temps de l'ascension. 40 jours pour en sortir. 40 jours pour renoncer à certaines choses. 40 jours pour... Apprendre à renoncer à la toute-puissance. Je dirais que c'est la même chose dans, dans l'épidémie de Covid. Euh, 40 jours, pourrions-nous dire, pour savoir que l'humanité est faible 40 jours pour nous apprendre que certes nous pouvons faire des projets, mais que ces projets peuvent être contrariés 40 jours pour apprendre que l'humanité n'est pas Dieu 40 jours pour apprendre que l'humain n'aura jamais le dernier mot sur son environnement et qu'il y a une nature qui est toujours plus puissante que lui et qui le dépassera toujours. 40 jours pour comprendre qu'un virus imbécile peut nous laisser enfermer pendant un an. C'est idiot. 40 jours pour apprendre l'humilité, peut-être, tout simplement. L'humilité, la simplicité et la tendresse. Alors Jésus donc dit qu'il va... Euh, C il sait qu'il va bouleverser les disciples par son temps d'absence au moment de l'ascension, mais il leur dit « Restez à Jérusalem, car c'est là que vous recevrez la puissance de l'Esprit-Saint. » Il y a donc une promesse et en même temps un conseil formel « Restez à Jérusalem. » C'est-à-dire, euh, ne profitez pas de ces moments de non-foi, dirais-je, pour, pour partir en débandade. Relativisez, si vous voulez. Mais ne quittez pas Dieu. Ne vous écartez pas de la religion. Restez à Jérusalem. Vous pouvez vous poser les questions que vous voulez. Vous pouvez questionner, vous pouvez vous révolter même. Vous pouvez cheminer. Mais restez toujours proche de ce lieu de votre pratique religieuse. N'abandonnez même pas le rite Jérusalem. Jésus en fichait du rite au Temple. Mais il dit « Restez à Jérusalem. » On a besoin de garder un lien, même peut-être purement humain, avec ce qui représente la présence de Dieu dans notre monde et dans notre vie. On a le droit au doute, mais pas d'abandonner la quête. Donc, rester à Jérusalem. 40 jours de difficultés, 40 jours d'une attente qui n'était certainement pas la bonne et qu'il fallait prendre le temps d'abandonner. 40 jours de deuil pour comprendre que Jésus ne réglerait pas tous les problèmes à leur place, quarante jours pour que les disciples deviennent adultes par rapport à Jésus, qu'ils assument qu'eux sont sur terre et que Jésus est dans le ciel. Je suis sur terre, Jésus est dans le ciel, c'est donc à moi de faire quelque chose sur terre. Après, il y aura encore dix jours avant la Pentecôte. Dix jours, c'est Jérusalem, dix, c'est les dix commandements, c'est le temps de la fidélité à Dieu, c'est le temps de la loi, le temps de la pratique, le temps de la morale, et donc il y a un doute, et après les quarante jours de doute, il y a un temps pour une reconstruction par la fidélité. Et ça, ça permet d'arriver à cette synergie entre Dieu et, et l'homme à la Pentecôte, permettant d'agir, et alors les disciples pourront Hérité de l'Esprit du Christ ». Ah !« hériter de l'Esprit du Christ ». C'est là où ça me rapproche de cette ascension qu'il y avait dans l'Ancien Testament, qui est celle d'Élie. Le prophète Élie, élevé au ciel comme Jésus, et Élisée va hériter d'une double part de son esprit. Mais Élie lui dit « tu ne hériteras de ma part d'esprit que si tu me vois monter ». Et le texte des Actes des Apôtres insiste bien pour dire que les disciples voient Jésus monter. Donc voilà la question pour hériter de l'Esprit du Christ. Il faut voir l'ascension. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'ascension Eh bien, peut-être que c'est d'assumer ce départ, justement, et d'assumer cette absence. De même qu'Élisée ne pourra... Et succéder à Élie que s'il si il accepte réellement qu'Élie n'est plus là pour faire le boulot à sa place. Parce qu'avant, Élisée devait se dire « Mais Élie fera mieux que moi, qui suis-je moi Il y est plus fort, il a plus de foi, il est plus efficace, plus ceci, plus cela, donc Élie, Élie va tout faire à ma place. » Et Élie lui dit « Regarde, je ne suis plus là, donc c'est à toi de le faire. » À ce moment-là, Élisée pourra avoir le courage de prêcher. « Si tous les grands prédicateurs qui m'ont précédé étaient encore là, je n'oserais même pas monter dans la chair. Je dirais, mais écoutez, vous ferez mieux que moi. Je suis obligé de le faire parce que Jeanne Bercier est mort. Je vois qu'il n'est plus là, il y a sa plaque là. Donc il faut bien que quelqu'un prêche, alors j'ai le courage de le faire. C'est pareil pour Jésus. Les disciples, ils attendaient tout de Jésus et leur dit « Regardez-moi, regardez clairement, je ne suis plus là, je monte au ciel, donc vous pouvez faire quelque chose, vous avez le droit d'agir en mon nom, vous avez même le devoir d'agir en mon nom et de prêcher en mon nom. » Parce que Jésus n'est plus là pour faire les choses à leur place. C'est pourquoi il dira « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Alors ils pourront hériter de l'Esprit du Christ, alors ils pourront avoir le courage d'agir. Et la foi est donc ce, ce juste ajustement, ce fine-tuning entre la présence et l'absence. Jésus est là, mais en même temps, j'ai moi à agir sur Terre. Jésus est ressuscité, mais je suis moi aussi la présence du Christ ressuscité sur Terre. Jésus, certes, peut, je prie Dieu, pour plein de choses dans le monde, mais je suis moi aussi invité à agir comme lui aurait agi. Donc voici l'ascension est passé maintenant, puisque on est deux, trois jours après, donc je vous ai dit, je fais exprès de prêcher après coup, puisque 40 jours, je vous ai dit, c'est un temps difficile, maintenant c'est passé, vous êtes dans les dix jours qui suivent, donc tout va bien. L'ascension n'est en fait pas une bonne nouvelle, dirais-je, c'est une nouvelle difficile à admettre, mais c'est une nouvelle qui s'ouvre sur de la merveille. C'est ce chemin rocailleux de la foi qui s'ouvre sur la merveille de la Pentecôte, sur ce don de l'Esprit, ce don de la vie, ce don de lumière, d'espérance, de paix pour tous et de tous horizons, et ce don de l'Esprit qui ne peut être accueilli que si on arrive à trouver ce, cet ajustement subtil dans notre vie de présence et d'absence de Dieu, de foi, de certitude et en même temps de questions et de doutes, et alors nous sommes tout disposés à recevoir l'Esprit Saint qui est une source infinie d'esprit et de joie, de fête, pour nous et pour tous ceux qui sont autour de nous et ceux auxquels nous le transmettrons. Amen.